0: Jméno je Martin Hanker a jsem doktorandem na Ústavu azijských studií, který spadá pod Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Spolu se svými kolegy jsme si pro vás připravili sérii nahrávek našeho předmětu, příhodně pojmenovaného Orientalismus po Sajdovi, který byl vyučován v letním semestru akademického roku 2020-2021. až Naším cílem bylo seznámit studenty s takzvaným Orientalismem od Edvarda Sajda, a představit některé jeho významné následovníky, například autory, respektive autorky postkoloniálních studií, jako Gaiatry Spivak, odpůrce, mezi které řadíme Wilhelma Halpfase, a také ty, kteří se Seidem polemizují a vztah k jinému v Orientu zkoumají pomocí odlišných metod. Jako příklad můžeme zmínit Ayana Burumu. Předmět následně představuje reflexe orientalismu a postkoloniální teorie v jednotlivých areálových disciplínách zaměřených na Blízký východ, Severní Afriku, Větnam, Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko a Turecko. Závěrečné dvě hodiny jsou pak věnovány české reflexy orientalismu. A to nejprve v literatuře a následně ve spiritualitě. Zatímco výchozí texty postkoloniální teorie se zaměřují zejména na reflexy orientu v západoevropských mocnostech a jejich vztah k zemím, do kterých pronikali svou koloniální expanzí, tento předmět má širší záběr a zahrnuje jak země centrální, jihovýchodní a východní Asie, tak i širší okruh nositelů koloniálních ideologií, včetně Ruska a Japonska. Teď už zbývá pouze zmínit, že úvodní přednášku si připravil můj kolega Martin Blahota z katedry synologie, kterému tímto dávám slovo.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Já jsem Martin Blahota, synolog, doktorant tady od nás z fakulty a rád bych vás přivítal v kurzu Orientalismus, orientalismus po Tento obraz, který jsem vybral pro tu úvodní obrazovku, tak... Ten se nazývá Únos Černohorky, vypučil jsem si ho z monografie paní profesorky Malečkové. A vlastně je od Jaroslava Čermáka z roku 1865. A je to tedy vyobrazení Turka a můžeme to považovat za jako čes, český, český typ toho sajdovského orientalismu. Ta dnešní přednáška bude taková obecnější. Chci vám představit a potom si popovídat o několika knihách, které jsou důležité prostě pro buď postkoloniální studia, nebo které ukazují další možnosti přístupu, reflexe, prostě přístupu k tomu vztahu k druhému, k jinému, nebo reflexi tohoto vztahu. A tento kurz neposkytuje nějaké ucelené vědomosti, ale spíše jako ukazuje různé metodologické postupy aplikované navíc potom teda na různé areály. A takže e, spíš jeho cílem je jako podnítit myšlení, e, vlastně aby, podnítit, aby se každý zamyslel e, nějakým způsobem nad tím svým vlastním areálem, a zároveň se ale neomezoval jako jeho hranicema. Za prvé bych rád tedy e, nějak, nějakým stručným způsobem. E, Povořil o tom, co to je orientalismus, a v českém prostředí naštěstí můžeme najít definici hned v několika publikacích, tady na ukázku jsem vybral tyto dvě, za prvé českoslovenští vědci v Orientu, od profesorky Havlujové a Kolektivu, kde právě najdete takovou kapitolku, která se jmenuje Orientalismus a orientalistika, a jako můžete se tam podívat, je tam prostě takový stručný přehled i o, je tam zmíněn site, i kritika se a tak dále, je to asi teda 10 let stará publikace. A potom teď úplně nová publikace z Pera profesorky Lomové a kolektivu Ex Lux, která vyšla teda minulý rok, tak to je zase také to je publikace, která reflektuje vlastně počátky české orientalistiky a také e, tam nacházíme vlastně jako definici toho, co to je orientalismus. A tam se e, píše právě, že e, takhle s, s tou definicí jako určitě může souhlasit, že orientalista, orientalistika, tento pojem, který prostě se víceméně překrývá s tím pojmem orientalismus v češtině, tak byla a je v češtině neutrální pojem, který značí odborný přístup k zemím orientu a který se jako naprosto přirozeně snaží o objektivitu. Naopak v angličtině se mnoho let už promítá vliv postkoloniální teorie a kritiky orientalismu, takového, který je vyvázán do mocenských vztahů. Tudíž v angličtině ten původní pojem, prostě neutrální, se vlastně přestal používat a používá se jenom ten hodnotově zabarvený. No a jako v češtině se naopak používá dále i ten pojem neutrální, ale zároveň se používá i ten hodnotově zabarvený pojem, takže potom je třeba rozlišovat je jedině jedině podle kontextu. Takže, jak jsem říkal, tak v dnešní přednášce... Bych chtěl představit několik metodologických přístupů které té reflexi, ke vztahu k jinému. A myslím si, že je dobré začít Francem Fanonem, který, kterým vlastně potom Edward Said se inspiroval do značné míry. Franc Fanon byl antilský psychiatr a myslitel. Vychází ze Sartra a formuluje dvě roviny emancipace. A to sice individuální a kolektivní. On napsal právě dvě významné knihy, nebo napsal jich víc, ale nejznámější jsou tyto dvě. Černá, kůže, bílé masky z roku 1952 a potom psanci této země z roku 1961. A můžeme stručně schrnout ten vývoj Fanona právě v tomto období Takže v té první knize formuluje individuální Individuální emancipaci, jakožto revoltu prostě jedince proti společnosti, revoltu tedy Černocha, který žije ve Francii, nebo přesněji řečeno Antilana, který, který žije ve Francii. A v té druhé publikaci potom formule spíše představu té kolektivní, kolektivní emancipace ve formě nějaké socialistické revoluce proti proti kolonizátorům, takže tam ten jeho, jeho přístup se dost vyvíjí. A já se budu spíš zabývat právě tou první publikací, která si myslím, že nestrácí úplně jako na své aktuálnosti. Zatímco ta druhá, tak ta je taková problematická, protože, jak známo, tak ty představy jako o socialistických revolucích v některých azijských zemích tak potom vedli jako k různým masakrům a tak dále, takže ta kniha je trochu problematičtější. Nicméně právě ta černá kůže bílé masky, tak ta si myslím, že, že je pořád zajímavá. <těk> Takže tady uvedu citaci z té knihy. Ten, kdo miluje negry, je podle nás stejný blázen jako ten, kdo je nenávidí. Jde o to dát volnost člověku. Takže tady to je jedna z hlavních tezí, jako Fanoná v této knize, je prostě nějaká výzva, výzva k univerzalismu. Takže, jak jsem říkal, tak v této knize se Fanon zabýval... Emancipací menšin považovaných za cené a právě hlavně antilanů ve Francii, nicméně často to jako ze všeobecňuje, na vztah černochů a bělochů. Je třeba říct, že ta kniha místě připomíná spíš beletry, než odborný text. Nicméně jako jsou tam zajímavé, zajímavé teze a touto knihu si vydobil fanon slávu zejména v Levicových kruzích ve Francii 50. let a uznání Právě od Sartra například vlastně ze kterého vychází. Je to kniha vlastně psychologická. Vychází tam z Freuda, z Junga a teda taky z toho Sartra a tak dále, ale on ji psal jako student psychiatrie a zabývá se tam různými jako psychopatologickými jevy, zejména komplexem méněcenosti ke kterému přistupuje s nějakou psychoanalytickou interpretací, nebo pokouší se se ten komplex méněcenosti interpretovat psychoanalyticky a ukazuje tam různá stanoviska, různé pocity, které Černok zaujímá, když žije v bílé civilizaci nebo společnosti. Abych stručně představil... tu tu studii, tak tak bych jenom stručně prošel ty kapitoly a řekl bych, co mi tam zaujalo, tak třeba první kapitola se nazývá Černoch a jazyk, vlastně zabývá se tam právě hlavně jazykem a uvádí, že každý kolonizovaný národ se definuje vzhledem k jazyku civilizujícího národa. Fanon tady třeba... Prostě uvádí i různé zkušenosti z vlastního života, anebo studuje někdy literaturu, prozu nebo i poezii. Vlastně Uvádí třeba, jak je nepříjemné pro něj, jako když mu lidi tykají nebo ho nějak jiným způsobem jazykovým jako ponižují. Poukazuje na stereotypy ve filmech, třeba v dubingu. A potom, nebo uvádí třeba příklad, Černocha, který se vrací z Francie do Antil a vlastně začne mluvit úplně jinak. Začne mluvit francouzské a tváří se, že zapomněl tu kreolštinu domácí. Takže prostě různé situace, které, které s tím souvisí. Dále uvádí, že pokud teda Antilan přijme francouzštinu, tak se na jednu stranu stává víceméně bílým, ale zároveň mu to otevírá dveře, dveře jakoby do světa. Další kapitola se nazývá Barevná žena a Běloch. Tak tady třeba formuluje jako tezi, že některé černé ženy usilují o přijetí do bílé světy skrze bílého muže, a to z toho důvodu, že se cítí právě méně cené. Pak další kapitola Barevný muž a Běloška zase opačně, kde líčí Černocha jako neurotika, který si skrze bílou ženu zase dokazuje, že se vyrovná Bělochu. Vlastně tady to pojednání nejsou, nebo takhle bych si říct, že tímto se dá skrnout celá ta kapitola, že tam toho není o moc víc. Ale potom, eh, asi nejzajímavější kapitola, se nazývá česky Prožitá zkušenost Černocha. Ta bývá často pak antologizovaná. A tam eh, vlastně Fanon eh, popisuje různé jakoby, svoje pokusy, jak se vyrovnat s rasovou diskriminací. A je třeba říct, teda, že ty pokusy nikam moc nevědou, a protože si stěžuje, že vlastně ten bílý svět ho neustále někam vyhání a tím zase mu způsobuje tu neurozu a tak dále. Takže uvádí, že nejprve se snaží jako jednat racionálně jako člověk, ale vlastně proti iracionálním předsudkům se tímto způsobem špatně bojuje, takže jako to nefunguje. Pak zase třeba, že zkoušel reagovat neracionálním způsobem teda... Třeba se nechat unést nějakými romantickými představami o Černochovi, který je nějak spojen s přírodou a tak dále. Nicméně tady zase píše, že si uvědomuje to nebezpečí, kam vlastně třeba ta rovina toho romantického myšlení v Evropě vedla, že často to bylo k nacionalismu nebo dokonce k nacismu a podobně. Uh, takže vlastně a nakonec dokonce je zklamaný i ze Sartra zase, že ten prosazuje příliš tu socialistickou revoluci a on uh, prostě jeho zajímá hlavně postavení jako Černocha nehledí na to, k jaké patří třídě a tak dále. A, takže závěr a teda jo, v samotném závěru té knihy prostě tam Fanon vyzývá jako k universalismu uh, Což není úplně, což není úplně e, nějaká nit, která by se jako jednotně táhla tou knihou. Prostě jsou, tam, jsou tam i různá jako esencializující tvrzení, ale každopádně se tam dá najít, e, jako, dají tam najít různé zajímavé podněty k zamyšlení. A právě e, teď bych chtěl uvést příklad, jakým způsobem se dá e, třeba ta jeho práce aplikovat. E, na, nějaké, na nějakou úplně jinou oblast. Proto jsem si vybral tady práci od Shushu Mei, The Lure of the Modern, což je studie americké synoložky, vlastně přibližně asi tak na celých 20 let stará. A vlastně ta studie ve své době, kdy byla publikovaná, tak byla velmi inovativní. Zabývá se moderní čínskou povídkou, z Šanghaje, z přelomu 20. a 30. let. A právě inovativní ta studie byla tím, že Šešumej právě aplikovala postkoloniální nějaké, ne, přístupy, postkoloniální teorie na, na tu oblast Číny, kde to nebylo tak úplně běžné. A vlastně pracuje tam s, s pojmem polokolonialismus a tak dále. A například právě vychází i, <coughs> i z Fanona. A já bych tady chtěl uvést právě příklad jedné povídky, kterou dokonce máme přeloženou do češtiny tady v té antologii tanec mezi hroby. A to je povídka od na v Biografu Paříž, kde teda se líčí jako určitá kastrace muže, který je v tom, který je v Šanghaji vlastně, kde se stýká jako z bělochy z s Angličany, z s Francouzy. Potom ještě trade do kina a tam zase kouká na ty hollywoodské filmy a jaksi jsou tam ty nedostupné bílé ženy a tak dále. A toho vede jako k určitým pocitům. A teď on sedí spolu se svojí přítelkyní nebo s nějakou ženou, s kterou má rande, tak sedí právě v kině a vlastně zmocní se jejího posmrkaného kapesníčku. A tady přečtu ukázku. Skvělé za- světla zasla. Film bude pokračovat. Skvělé časování. můžu si ten kapesníček pořádně odsucat. Tady je to hodně slané, to bude její pot. Ale co je tohle? Že to tak podivně páchne a že je to tak štiplavé. Že to budou sliny a nudle z nosu. Ano, určitě. Je to ale lepkavé. Tak nádhernou chuť jsem ještě nikdy neokusil. Mám pocit, jako kdyby mě jemně brněla špička jazyku. Zvláštní mám pocit, jako bych ji objímal nahou. A právě... Eh... Je to teda vlastně ta scéna líčí jako, e, tu situaci, kdy ten muž použije ten kapesníček jako určitý fetiš a teď právě tímto způsobem to Šišumej interpretuje pomocí jako, té fanonovy metody, e, kdy fanon ukazuje tu neurózu, prostě nějakou kastraci muže e, v tom koloniálním prostředí, tak tady v tom polokoloniálním prostředí, a kdy tady on si tu svoji kastraci, tu neschopnost navázat kontakt například s běložkou, tak si kompenzuje pak skrze tento, tento fetiš. Takže to je jenom taková ukázka, jakým způsobem Fanon se nám může hodit a ta jeho metoda třeba pro výzkum čínské nebo, pro výzkum nebo pochopení prostě čínské nebo jiné azijské literatury. <těk> Takže... Jak jsem říkal, tak Fanon právě ovlivnil Saida a Said. Edward Said je pak považován tedy za zakladatele postkoloniálních studií. Byl to tedy literární vědec palestinského původu, politický aktivista. Vystudoval v britských a amerických školách na Blízkém východě a ve Spojených státech. A kromě Fanona byl ovlivněn Foucaultem a dalšími. A teď vlastně pro představení hlavní teze... A tak ten orientalismus, který orientalismus, který který udělal v roce 1978, tak bych chtěl pustit tady
2: krátké video. Saïd argues that the way the West, Europe and the US looks at the countries and peoples of the Middle East is through a lens that distorts the actual reality of those places and those people. He calls this lens through which we view that part of the world orientalism. A framework that we use to understand the unfamiliar and the strange to make the peoples of the Middle East appear different and threatening. Professor Said's contribution to how we understand this general process of what we could call stereotyping has been immense. The aim of this program is to explore these issues through an interview with him. He starts by discussing the context within which he conceived Orientalism.
3: Well, my interest in Orientalism began um, for- For two reasons. One was an immediate thing. That is to say, the the Arab-Israeli war of 1973, which, which had been preceded by a lot of images and discussions in the media and the popular press, you know, about how the Arabs are cowardly and they don't know how to fight, and they're, you know, always going to be beaten because they're not modern. And then everybody was very surprised when the Egyptian army crossed the canal in early October of 1973, and demonstrated that, you know, like anybody else, they could fight. Uh, so that that was one immediate impulse. And the second one, which is a, has a much longer history in my own life, was, was the constant um, sort of disparity, I felt, between what my experience of being an Arab was, and the representations of that that one saw in art i mean, I'm, I'm talking about very great artists, you know, like Delacroix and Angre and Jerome and people like that. Novelists who wrote about the Orient, you know, like uh, Disraeli or Flaubert. And you know, the fact that those representations of the Orient had very little to do with what I knew about my own background in life. So I decided to write the history of that.
1: Ingriš, akorát s určitě bych nesouhlasil. Tak V čem mně je nejbližší, tak mně se líbí to, že právě bere vážně krásnou literaturu. Prostě se zabývá literárními díly a a považuje je za důležitý zdroj pro vlastně znalost dějin našeho, našeho myšlení. A to si myslím, že je velmi důležité a často ty jeho analýzy jsou velmi zajímavé. Takže Tato kniha Orientalismus která z roku 1978 tak způsobila takovou malou revoluci v humanitních vědách, zejména ve Spojených státech, která vedla například k přejmenování různých ústavů a tak dále, protože to slovo Orient vlastně, po tom, co se zbudila taková velká vlna zájmu o ta postkoloniální studia, to slovo Orient začalo téměř být jako vulgární, Nicméně v Evropě jako k tomuhle nedošlo a vznikaly nové obory, jako právě například postkoloniální studia, jako samostatný obor a podobně. A vznikala spousta studií, které byly nějakým způsobem inspirované Saidem a někdy, někdy ho dováděly ty jeho teorie až jako do extrému. Vlastně na to upozorňuje mimochodem i tady profesor Barša z politologie na Filozofické fakultě, který napsal pojednání jak právě o orientalismu, tak i předtím o té knize Černá kůže, bílé masky. Takže Barša, který poměrně, nebo takhle dá se říct, že trochu toho Seida idealizuje, tak nicméně v tomto případě je vůči jeho mnohým následovníkům taky jako velmi kritický a píše, že to jsou zkrátka špatní jako následovatele v mnoha případech. Orientalismus, nebo site v, tom, v této knize Orientalismus ukazuje spjatost kolonialismu se západním uměním a s orientalistikou, tedy jako vědeckým přístupem k orientu. Said ukazuje, že ať už měl orient v Evropě negativní nebo pozitivní konotace, a většinou v tom jeho, z toho jeho pohledu měl většinou teda negativní konotace, tak, že byl především konstrukcí západní mysli. A podle něj to byl tady hlavně výtvor evropské představivosti a ne odraz nějaké reality. Zkrátka byl to soubor diskurzů. Smyslem toho orientalismu bylo zmocnice orientu, podle Saida. A vlastně on v tom navazuje také na Sartra, kde píše, že tady, kde Sartre píše pod vlivem Hegla, jako, že právě pánem je ten, kdo dokáže druhého definovat, a rabem je ten, kdo nedokáže oplatit stejnou mincí. To znamená, že právě, že vědění rovná se moc. A e, dále, site tady poukazuje na e, různé stereotypy. E, v, v tom západním myšlení o Ázii, Africe, eh, hovoří o tom, že orientálcová obecná lidskost je redukována na různé kategorie, které jsou partikulární, jako například arabská mysl, nevím, azijská povaha, <coughs> a tak dále, a vlastně považuje to za způsob nějakého odličtění. Eh, právě eh, v tu chvíli pak teda, tam přichází orientalista, který podle Saida zaujal stanovisko univerzálního rozumu a právě do těchto skupinových edit, identit ty ne Evropany jeho, eh, redukoval. A Said se zde výslovně odvolává eh, mnohokrát na Foucaulta a rozvíjí jeho tézy o neodělitelnosti vědění právě od moci. <kly> Za tedy eh, právě svého úhlavního nepříteles vybírá jako orientalistiku, jak, kterou označuje za místo nějakého kognitivního panství, které reprodukuje tuto marginalizaci. A na druhou stranu je potřeba říct, že site uznával, že vlastně pojednává o velkých autorech, kteří v některých případech ta omezení, o kterých píše, tak dokázali přesahovat. A potom bych ještě poznamenal právě, že eh, jak jsem se zmiňoval o těch eh, jako následovnících saidových, kteří eh, jako to, třeba tu jeho teorii doháněli do extrému, tak potom vznikla i řada jakoby, studií, které prostě volí v podstatě v zásadě, tu stejnou metodologii jako side a aplikují třeba na nějaký jiný areál, jako příklad bych uvedl Tanaka, Japan's Orient, který právě asi v roce 1993 napsal tuto studii, kde vlastně ukazuje, jak japonská říše z Číny činila svůj vlastní orient a víceméně ten jeho přístup je Saidovi velmi podobný. Tak. Tato kniha orientalismus právě podnítila vznik postkoloniálních studií nebo Někdy se hovoří o postkoloniální teorii, to, to, to znamená to samé. A vzbudila také vlnu kritiky. A mezi takové významné kritiky Saida patří například indolog Wilhelm Halbfass A ten, jak si, píše o Saidově orientalismu, že ta kniha je esencialistická, že teda esencializuje zase ten západ, že je velmi nekonzistentní, to je připomínka mnoha kritiků. A e, vyčítá se že vůbec neuznává jakoukoliv snahu jakoby někoho o porozumění jiné kultuře. Že to je mu jako zcela, zcela cizí, e, že by něco takového mohlo existovat. No, a v závěru teda, a potom uvádí, že. E, a tady podle mě jako docela uhodil v na hlavičku, že vlastně vza, že uvádí, že v závěru Said píše, v závěru toho orientalismu, že kdyby se orientalismus teda zrušil, tak by se lidé tolik nezajímali o rasové rozdíly, ale spíš o šíření humanity. A vlastně tady, jo, jo to je jeden z těch jako nekonzistentních přístupů Saida, který se tam, tam projevuje. A vlastně tady Halpfas o tom píše, že to je podobná utopie jako třeba Marxova představa o společnosti a podobně. Takže vlastně to staví tu knihu do, do takového zvláštního světla, protože nevím, jestli by to pak mělo znamenat, že teda bychom neměli zkoumat vůbec nikoho nebo něco podobného. Potom v českém prostředí asi první jakoby kritika Saida, na kterou jsem narazil, tak tu napsal Martin Hála. Někdy vyšlo to jako předmluva, právě k Burumově occidentalismu v roce 2005. A vlastně Hála, Hála je tady synolog, takže pro mu chci zde udělat samozřejmě reklamu. A píše, že ta studie je v některých oledech přínosná, protože jako skutečně ukazuje mocenský skreslující pohled, který je prostě závažným problémem ale uh, uvádí, že to dílo je podle něj spíše aktivistické než, než odborné. A uh, uvádí tady, že, uh, že hlavní problém je, že site míří na špatný cíl. Uvádí, že ironie sajdo, Sajdova přístupu je, že kritizuje právě tu tradici evropského osvícenství, která začala od kulturní předsudky postupně odbourávat studiem mimo evropského světa. No, takže uh, vlastně... Hala tady jako tvrdí, že Said víceméně má v mnoha věcech pravdu, ale že on poukazuje třeba na stereotypy u autorů, kteří jakoby jsou v nějakém proudu uh, myšlení, který se prostě postupně těch stereotypů zbavuje a vlastně u nich jako nějaké ty strategie přetrvávají, ale jako víceméně třeba míří tím právě směrem k, nějaké, k nějakému univerzalismu a tak dále. Takže pokud sajdovi i samotnému jde o univerzalismus, tak se tím jako trochu střílí do nohy. Tak, takže takhle já jsem četl tady toho hálu a právě jaksi ze synologie to samozřejmě známe, že... Třeba pro Číňany také jak si tradičně všichni sousedé byli barbaři a tak dále, takže to jak si že byli severní barbaři, východní barbaři, jižní barbaři, západní barbaři, takže jakoby že předsudky nejsou nějaká věc, která by se výhradně týkala evropské společnosti. Já bych tedy Saida chtěl představit konkrétně i na jedné literární studii, a vlastně to je právě jo, studie Kiplingova Kima. ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jsem chtěl tady přečít tuto jako známou báseň, která bývá předkládána jako důkaz, že Kipling byl rasista. Což teda je jako očividně pravda. břímě Římě to bělochu je břímně, své syny vyšlete, ať v cizích krajích slouží, těm je jimž prípány jste. Ať obraný jsou pancíř, divochum divných ras, z nichž každý plaše zírá, půl děcko, půl děs. To bělochuje je břímně, svou píchu nedat znát, mít nervy ze železa a třeba tisíckrát vždy opakovat znovu, že z pásu dá jen klid, zisk hledat pro jiného a za jiné se dřít. To bělochu je břímně, boj věčně podnikat, vyhlásit zápas moru a nasycovat hlad. A válka se končí, v níž o věc míru jde, pohanu, blud a tupost vše v ní več uvede. To bělochu je břímně, ne do doprovod, však všední metařina a nevolníků v pod. Zde přístav, ne, nevkročíš tam, však dej za ní život svůj, zde silnice, ne sobě, jí krví, do, jí, jí krví dobuduj. To bělochu je břímně, to dávná jejich mzda, od těch, jimž neseš dobro, jen zášť, jen úhona. A pokřik těch, jež zvolna uvádíš k světlu dne, jsem zpátky v nevolnictví a k egyptské své tmě. To je břímě, v dlobě se nesmíš znát, ní frází o svobodě svou dlobu zastírat. Ať tak, ať onak jednáš, ten dusný, chmurný lid, tím vším chce jen tvým bohům a tobě, tvým bohům a tobě přitížit. To Bělokuje v Římě je navždy po dětství, je veta po předčasném a levném vítězství. Teď nevděčné jí dílo vždy si muž podniknout k moudrosti zrej a předstup před sobě rovných soud. Takže tady bývá poukazováno ta, ta básně z roku 1903, jestli se nepletu, bývá poukazováno, poukazováno na to, že tam je jasně patrné, že Kipling vychází z nějakých eh, teorií o rasové nadřazenosti bělochů nad eh, domorodci a eh, to, to se nedá eh, popírat. Tak a... Nicméně právě ten Kim, ten román teda, tak vlastně zase i site uznává, že je to román jako velkého, velkého umělce a že má svoji hodnotu a nelze ho redukovat na jako nějaký rasistický spisek. Nicméně tedy site tady předkládá jako poměrně detailní interpretaci toho díla a tu bych se chtěl... Stručně podívat. Takže Sani tady uvádí, že v tom románu je jasně ukázané rozdělení na bílé a méně cené nebílé, jak bylo v Indii absolutní, a to je zaznamenáno i, teda i, v, i v tom Kimovi. Tady nejsem si. Osobně je úplně jistý, že bych souhlasil, že tam jsou všichni jako, domoroci zobrazí nějak méněcení, ale se jí to, to takhle uvádí. Dále zdůrazňuje, že tam je významný motiv nebo významný prvek dobrodružství, ten vlastně Kim, který je tady bílý, aniž by to věděl, že? tak prostě má nějak tu dobrodružnost jako v krvi. A pouští se do cest po Indii a tak dále, a zapojuje se do, i do té tzv. velké hry br- britských zpravodajských služeb proti zásahům Rusů na severních hranicích. A to hlavně proto, že mu to prostě připadá, že to je dobrodružné, že to je zábava. To podle Saida souvisí s, s, tou, s nějakou atmosférou té doby, kdy třeba v Británii baden Pol zakládal Skauta jako právě spolek nějakých hochů, kteří právě jako mají rádi dobrodružství, plní různé úkoly a, a tak dále. Připomínka, která si myslím, že je zcela platná, Saidová, k tomu Kimovi, je, že zobrazuje tu Indii černobíle. Že ukazuje, že vlastně v Indii tam jaksi byl konflikt mezi místními a britskou zprávou který vedl k různým povstáním, a tak dále. Nicméně Kipling předkládá tu Indii jaksi bez konfliktu. A to se projevuje hlavně tím, že tam vystupují postavy domorodců, které jsou veskrze lojální té britské britské zprávě. Takže tam máme například postavu lojalistického vojáka, který právě se účastnil potlačování toho povstání, a tak dále. To znamená, že Kipling nám ukazuje tady jenom jednu stranu toho konfliktu a druhou indické nacionalisty o jejichž existenci, jak si musel vidět, tak tu zamlčuje. A v románu podle Saida není nikdo, kdo by problematizoval britskou nadvládu, ani kdo by vyslovil námitky místních Indů. Podle Saida to je tak mimo jiné i proto, že Britové Indii prezentovali vlastně jako nějakou kolonii, kde nejsou nějaké velké velké konflikty a tudíž se tím snažili budovat takzvaně permanentní nadvládu. A podle se jde právě ten román je součástí budování této tradice. A zároveň jak si ta absence nebezpečí, kdy tam ten Kim prostě putuje ze severu na jih a tak dále, zcela, zcela neohroženě, tak je to podle Saida jako imperialistické poselství, že to, co člověk nemůže dosáhnout doma, nějaká svoboda, volnost a tak dále, tak může dosáhnout zahraničí. Dále upozorňuje Said na stereotypizaci v tomto díle, a to si myslím, že je patrné i v té právě první kapitole, že uh, vlastně tam uh, je vylíčena ta pověrčivost domorodců versus, versus Kimova racionalita a odvaha. Ještě je to tam zesíleno tím, že právě Kim jaksi byl vychován domorodci uh, a ani sám neví vlastně pořádně, že, že je běloh, ale jakoby v, v tého krvi se to, se to nějak probouzí. Jako ta racionalita a odvaha jakoby sama od sebe i bez té výchovy. A později tam jsou v tom románu různé poznámky o tom, jak domorodci jsou prolha, prolohaní nebo lstiví, prohnaní, že jaksi nevnímají plynutí času, že je tam azijský nepořádek, nebo jsou tam někde věty občas jako uděláme z tebe člověka jako ve smyslu bělocha a tak dále. Takže i ty, tyto stereotypy ukazují, že eh, nějaké postoje, které vycházejí eh, z teorie rasové nadřazenosti, eh, se nepochybně i v tomto románu eh, promítají. A potom eh, právě v jedné teda věci já bych úplně nesouhlasil s tou eh, Saidovou interpretací, protože on tvrdí, že Kipling ukazoval Moroce jako zaostalé právě proto, aby mohli být ovládáni. A tady já s tímto tvrzením mám trochu problém, protože tam nevidím jakoby, že by se uváděl nějaký důkaz. A navíc, kým se v tom příběhu často identifikuje více s domorodci než s angličany, spojuje se v takových, uzavírá taková malá spojenectví, prostě s domorodci proti těm angličanům, kteří mu připadají tupí a tak dále. Takže takhle jako černobíle bych ten Román určitě, určitě neviděl. A navíc, jako e, stereotypy nemusí být vždycky prostě podle mého názoru jako e, myšlený tak, že chceme někoho ovládat, ale prostě lidé uvažují ve stereotypech v řadě situací, kdy to je naprosto na místě. E, takže e, v, tomto, e, v tomto ohledu. Se, bych to viděl trochu jinak, nicméně. Ta analýza je udělaná pečlivě, jako zajímavým způsobem zahrnuje dobový kontext britského myšlení a myslím, že podobný přístup se může hodit i pro studium třeba vztahů prostě v Ázii, například mě to třeba evokuje jako jednu povídku od Satoharu, o japonského spisovatele, který jel na Tajvan a tam vlastně e, líčí tajvanské domorodce exi sláskou, ale na druhou stranu je vidí jako jasně podřadné bytosti a e, nějaká podobná analýza by se určitě na to dala použít a nepochybně už, už ji někdo i použil. A teď bych ještě představil knihu od Burumi a Margalita nazvanou Occidentalismus a... E, to je uh, vlastně takový. Takhle Bruma je tedy uh, britský synolog a japanolog. A uh, s kolegou Margalitem se psali takový jako středně dlouhý esej, uh, který podobně jako v orientalismu, to není úplně uh, nějaký čistý odborný text, ale uh, je velmi originální. A vlastně ukazuje dehumanizaci západu Japonci před druhou světovou válkou a také islamskými teroristy. Ta kniha byla napsaná vlastně po 11. září jako reakce jak na ty teroristické útoky, tak na tu zase americkou reakci. Uh, Burma tady ukaz, ukazuje, že Aziaté se prostě... Nebo Aziaté, že ty, které on nazývá nepřátelé západu, tak, že se často prostě chtěli vracet k nějaké zidealizované duchovní minulosti. Ať už to byli právě Japonci, třeba Japonci před druhou světovou válkou nebo lidé v dalších částech světa, například On tam právě pak hovoří třeba o Němcích, o Rusech a tak dále. A Západ, Západ často představovali jako nějakou nelidskou, strojovou společnost. No, Ameriku jako, jako vykořeněnou kosmopolitní zemi, kterou je třeba zničit. A vlastně. Takovým asi nejzajímavějším přístupem této této publikace je v tom, že ukazuje, že tito lidé, kteří tedy nějakým způsobem esencializovali zase ten Západ dehumanizujícím způsobem, tak následovali evropské vzory, a to právě hlavně německé a ruské. Zejména teda vlastně, že vycházejí z německého idealismu a romantismu, který se stavěl proti francouzskému osvícenství a potom vlastně ten zase německý romantismus třeba ovlivnil, hodně, ovlivnil jako myšlení hodně v Rusku a podporoval jakoby nějaké protievropské nebo protizápadní tendence třeba v ruském, v ruském myšlení. I když samozřejmě i v Německu, i v Rusku, i v Japonsku, a tak dále. Vždy tyto přístupy měly své odpůrce, ale prostě často se staly dominantními. Takže eh, má zde například hovoří o západním městě. Eh, Což je právě nějaká představa vycházející z evropského romantismu. která ukazuje, že jako města jako Paříž a Londýn. Tak jsou nějaký moloch kapitalistický, kde lidé žijí jako naprosto vykořeněným způsobem navíc jsou židy, židy často. A e, vlastně. E, výkazí to z toho romantismu, kdy němeští romantici odmítali vůbec francouzskou kulturu a vnímali ta francouzská města jako podvodná, zatímco Německo považovali za zemi básníků a rolníků, zemi jako poetickou, duchovní a tak dále. Dále tady e, pak také e, srovnává vlastně jaksi tu e, určitou nehrdinskost jako liberálního právě osvíceneckého... Západu, vůči které, vůči, vůči které se staví jak si ti hrdinové, ať už, ať už to jsou jako Japonci, nebo no, to mohou být islamští teroristé a podobně, a kteří prostě pak říkají, že vlastně ten západ je takový jako ženštilý nebo takový nějaký a Jakoby, že nejhorší na něm je, že slibuje obyčejný život, kde není pak prostor pro nějakou utopickou představu. Právě jak jsem zmiňoval, tak těch romantických myšlenek německých se potom chopili rusové, hlavně v 19. století. má zde píše o ruských slavjanofilech, kteří právě pak později poskytli jako model pro útoky na západní racionalismus jak Indům, tak Číňanům, muslimům v různých zemích a, a podobně. Například podle Dostojevského tady bychom měli jaksi hledat spásu skrze křesťanství, víru a tak dále, nějakou prostou víru a nikoli řešit problémy intelektem. Takže tady to je, to je prostě příklad toho, jakým způsobem se někteří rusové stavěli proti osvícenství a vytvářeli tím obraz ruské společnosti jako nějakého, nějakého organického vesmíru, který byl v protikladu k Newtonově mechanickému západnímu světu. A vlastně dá se to označit jako antiteze racionální liberální společnosti. Takže závěrem tady bych řekl, že Buruma víceméně aplikuje ten Sajdův přístup, i když používá trochu jiné metodologie, ale aplikuje ho na skupiny, které bojovaly proti tomu, co on označuje jako západ. A ukazuje tím to, že právě ty dehumanizační stereotypy nevytváří například pouze bílí nebo pouze Evropané. A e, řekl bych, že Burumovi se hlavně daří lépe ukázat, než třeba Saidovi, že hranice toho konfliktu nevedou někde mezi východem a západem, nebo mezi bílými a černými, a atd., e, ale e, že vlastně vedou spíš mezi lidmi, které spojuje určitý typ myšlení. A e, že tito lidé mohou vypadat a žít, e, žít různě, e, vypadat různě, žít na různých místech, a tak dále. Uh, takže uh, to si myslím, že, je, jakoby, uh, že to je problém, s kterým se potýkal jak Fanon, tak Said, ale jako Buruma ho dokáže uh, jako jasným způsobem ilustrovat. A já potom z tohoto přístupu budu vycházet ještě ve své přednášce o japonském panaziatismu, která bude někdy asi čtvrtý nebo pátý týden. A v samotném závěru bych chtěl ještě říct několik slov o zakladateli české orientalistiky nebo jedním ze zakladatelů, jedním ze zakladatelů české orientalistiky Rudolfu Dvořákovi. A protože vlastně Právě v minulém roce vyšly dvě publikace, které se jim zabývají a ty právě reflektují tu současnou debatu a včetně i těch postkoloniálních teorií a a podobně. A vlastně je zajímavé, jakým způsobem se tyto publikace vyrovnávají právě s dílem... Rudolfa Dvořáka. Je to ta za prvé ta publikace Oriental Lux, kterou už jsem zmiňoval, a potom také uh, publikace The Turk in the Czech Imagination z pera profesorky Malečkové z katedry blízkého východu, která také vyšla uh, v minulém roce. Takže vlastně uh, o Dvořákovi, který tady učil z- zakláda, uh, vlastně začínal učit arabštinu, turečtinu a čínštinu a i další jazyky na České univerzitě Karlo Ferdinandovi na, pardon, na České, ano, České univerzitě Karloferdinandovy univerzity, tak vlastně se dozvídáme tady, že on přebíral jako ve svém výzkumu určité předsudky a stereotypy, například od Ernesta Renána, který právě jak si je třeba značně kritizovan Saidem jako ten zlý orientalista. Nicméně Dvořák nevycházel z rasových teorií. A teď je otázka, třeba proč. Tady třeba profesor Kalomová jako, tam píše takovou poznámku, že možná jako člověk v německém prostředí musel citlivě vnímat různé předsudky a mohlo to být pro něj jako impulzem pro sympatie s národy pod tlakem koloniálních mocností. Dále potom, zase v rámci těch evropských orientalistů, tak byl v některých ohledech výjimečný například tím, že se zajímal o moderní tureckou literaturu. Přičemž orientalisté, jak ve Francii, tak v Německu, se zajímali hlavně samozřejmě o klasická díla a zájem o moderní literaturu přenechávali novinářům a a dalším. Takže v tom se vymykal a s tím souvisí i to, že on právě měl velký, prostě se velmi zajímal o turecké vlastenectví, což zřejmě rezonovalo s českým vlastenectvím za první světové války. Takže vlastně v tomto ohledu třeba se té evropské orientalistice značně, značně vymykal. Na druhou stranu je pravda, že jeho připravenost, Připravenost relativizovat evropské kulturní hodnoty končí tam, kde do hry vstupuje myšlenka vědeckého pokroku, který pro něj byl prostě jako na vrcholu všech všech hodnot. A a je třeba říct, že ve většině těch svých děl tak se ukazuje, že byl přesvědčen, že Orient prostě je v úpadku, tak jak se to běžně tradovalo, a že může znovu rozkvést jen díky západním technologiím. Nicméně, na rozdíl zase od řady jiných orientalistů, tak vždy respektoval národní své bytnost těch obyvatel orientu. A ještě pak je tam taková zajímavost, že po první světové válce, těsně předtím, než zemřel, tak vlastně on jaksi přehodnotil řadu svých postojů, došel k přesvědčení, že listvo by se mělo odvrátit od toho jako pokroku, že ten pokrok vede teda jenom k k zabíjení a tak dále, a že by se mělo obrátit k východní moudrosti. A vlastně začal se tedy podílet na vytváření nového stereotypu, který potom byl jako poměrně populární zase, že tady existuje nějaký pozitivní, vzdálený východ. V jeho případě, on to píše v předmluvě k Tao tak třeba Čína která může přinést právě naději Evropě, která se dostala do fáze úpadku. Takže vlastně můžeme říct, že v určitých ohledech z toho dobového orientalistického diskurzu nevybočoval, ale zase na druhou stranu je zřejmé, že u něj nešlo o nějakou snahu orient ovládat. Ostatně tam nikdy ani nebyl nebo neopustil střední Evropu víceméně. E, jako zdá se celkem jasné, že mušlo hlavně o porozumění a e, dokonce často o hledání východisek pro svoji vlastní společnost tím, že studoval nějakou společnost jako zcela odlišnou. A e, to se domnívám, že je e, možné považovat za doklad jako nesm- nesmyslnosti esencializace evropských orientalistů, kdy prostě e, někteří autoři e, hážou e, jako všechny do jednoho pytle.
2: V přednáškách o orientalismu nebudeme zveřejňovat otázky studentů a jejich odpovědi, ale že se pokusíme vždycky vybrat nějaké zajímavé dotazy a momenty a z nich na ně by tedy potom přednášející odpověděli. Takže Martine, já tady mám pro tebe první otázku a ta spočívá v tom, jestli sajdu v argument o tom, že orientalismus sloužil ke kontrole orientu, není problematický. Má proto site vůbec nějaký důkaz, když vysvětluje, že tato kontrola byla motivací britských a francouzských kolonialistů?
1: Tak já tomuhle argumentu rozumím na dvou úrovních a vlastně ani v jedné té úrovni ho za příliš problematický nepovažuju. Na té první úrovni bych řekl, že vlastně jde o to, že opravdu vědění je moc, to je pravda a Asi o každém výzkumu lze říct, že může být teoreticky zneužitý. Určitě to platí i o některých raných orientalistických dílech, která mohla být koloniální mocí zneužita, aniž třeba o tom vůbec ten badatel musel něco vědět. Takže proti tomuto argumentu bych nic neměl, ale zároveň není nějakým způsobem příliš objevný. Ale zajímavější je spíš v té druhé rovině, kde vlastně ten v argument lze chápat tak, že vlastně říká, že orientalismus toho druhého odličťuje a posiluje ten stereotyp toho druhého jako někoho zaostalého, což mohlo legitimizovat koloniální expanzi jako civilizační misi. A myslím si, že tato rovina v argumentu taky není příliš problematická a prostě, že k tomu docházelo. Nicméně problém vidím v tom, že Said a někteří jeho následovníci používali tuto argumentaci příliš obecně a vlastně vytvářeli tak samý stereotyp v některých případech, když například plošně odsuzovali orientalistické obory jako takové a, a podobně. A takováto generalizace je samozřejmě stejně nesmyslná jako generalizace o tom druhém v Saidově knize Orient, vlastně, kterou on kritizuje.
2: Takže jinými slovy nahradili pro, e, stereotyp orientálce stereotypem orientalisty do jisté míry.
1: V některých případech
2: e, to tak si myslím bylo. Tak další otázka. E, jestli není ten e, Saidův argument e, vlastně takzvaný stromen nebo slaměný panák, když e, Sajd kritizuje e, vlastně v roce 1978 stav orientalismu, který už nebyl aktuální. A Nebo to Said myslí tak, že aktuální byl a on nebo respektive lidé jeho doby nebo my jsme jeho dědicové?
1: Tak já si myslím, že Saidovi se dá jistě vyčíst, že pojem orientalismus vytyčuje velmi vágně a ukazuje ho na jedné straně na klasických akademických a uměleckých dílech 19. století a zároveň se zabývá třeba americkou poválečnou politikou ve střední Americe nebo na Blízkém východě s obrazováním muslimů v médiích, a podobně, takže vlastně míchá e, spoustu věcí dohromady. E, nicméně e, myslím, že ve společnosti v té době nepochybně řada předsudků jako přetrvávala a e, ostatně i třeba v naší společnosti samozřejmě e, přetrvává dodnes, e, takže si nemyslím, že v tom by ta jeho kritika šla nějak mimo e, a tady bych zmínil nebo e, tady bych zmínil, že vlastně profesor Barša, o kterém e, jsme hovořili, tak právě v orientálcově spouře vlastně ukazuje, že ta sajdovská kritika orientalismu lze aplikovat také třeba na diskriminaci Romů v české společnosti. A co se výzkumu týče, tak vlastně zde je také možné říct, že i v 70. letech přetrvávala řada předsudků, které lze chápat jako orientalistické, a vlastně i ve výzkumu nepochybně přetrvávají některé dodnes. Nemusí, nemusí jít o nějaký okatý orientalismus, jako třeba v tom 19. století, teda orientalismus v tom sajdovském slova smyslu. Ale může jít například o to, že západní badatelé předsedňují vliv západu na, na formování východní Azie, na což třeba v 80. letech upozornil synolog Cohen v knize Discovering History in China, a nebo další příklad, třeba často bývá upozorňováno na to, že západní badatele považují modernitu jako přirozeně dobrou. Ostatně se to netýká teda jenom západních badatelů a pak to zase přebírají třeba místní badatelé a tak dále ale vlastně modernita jako přirozeně dobrá věc, tak může být chápána jako něco eurocentrického, potažmo orientalistického. A ostatně vlastně i ta bouře, kterou Said se svou knihou způsobil, tak ukazuje, že napsal o fenoménu, který v té době byl ve společnosti velmi aktuální.
2: Takže kdybych to schrnul, tak je to, je to, jak si potřebujeme trochu takové té provincializace Evropy, o kterém mluví Dipeš Čakrabarty. Nepochybně. Kromě toho od studentů padla otázka nebo prozba, jestli bys ještě jednou mohl vysvětlit, případně rozvést, ten argument o orientalismu a universalismu, který uváděl doktor Hala.
1: Ano, tak... E... Hala vlastně oceňuje sejdu přístup v aplikaci fakultová diskursu na literární vědu a intelektuální dějiny, co se v souvislosti jako s výzkumem Orientu. Zdůrazňuje, že podle Burumy se první z kulturních válek mezi západem a východem odehrála mezi Francí a Německem. Píše, že odpor pokořeně, pokořeného německého živlu francouzskou expanzí našel výraz ve vypjatém romantismu. A právě proti osvícenství stavili romantici instinkt, proti individualismu národ, proti vládě zákona charizmatického vůdce. Poprvé tak formulovali řadu occidentalistických klišé, jak píše Buruma. Tudíž francouzské osvícenství bagatelizovali jako mechanický racionalismus, sekularismus jako vykořeněnost, kapitalismus jako chamtivost. V tomto ohledu, vychází jak hála, tak Buruma z z díla badatelé intelektuálních dějin Izaja Berlina. A Buruma právě v occidentalismu ukazuje, že toto myšlení pak zase přebírali i mimo evropští myslitele, například v Japonsku. A v čem Hála Seida kritizuje? On uvádí, že ironie přístupu přístupuje v tom, že, že kritizuje právě tu tradici evropského osvícenství, která začala odvěké kulturní předsudky postupně odbourávat a to právě studiem mimo evropského světa. Některá kliše u některých orientalistů samozřejmě přetrvávala, ale to je podle haly pochopitelné a je to součást nějakého procesu, v rámci kterého naopak ta kliše jaksi ubývala. A podle mého názoru to hala vlastně myslel poměrně jednoduše, a to tak, že prostě v boji proti přesudkům nejlépe funguje poznání, právě orientalisté byli ti, kdo v Evropě začali začali brát mimo evropské kultury vážně. Jako příklad bych uvedl Indii, kde na začátku Britové považovali indickou literaturu za odpad, což bylo do značné míry způsobeno i jejich neznalostí té literatury. A naopak orientalisté postupně přispívali k většímu porozumění kultuře, díky tomu i Evropané dokázali více ocenit. A i když tedy částečně mohly stereotypy přebírat, tak se sami podíleli hlavně na jejich boření a ne upevňování. A upevňovány by podle mě naopak byly, pokud by se nikdo o žádné poznání nesnažil.
2: Takže se v tom možná posouváme od otázky geografické polarizace k jakési otázce konfliktu identit, kde ten zájem o tu jinou identitu může být jak nástrojem moci, tak nástrojem pochopení. Do jaké míry je ona dualita okcident versus Orient geografická a do jaké je spíš kontextuální?
1: Tak problematičnost vedení geografické hranice vlastně mezi východem a západem už jsem naznačil, když jsem hovořil o Burumovi. Ten upozorňuje, že právě Aziaté si často vypůjčovali například protiosvícenské, ale i jiné myšlenky od Evropanů. A v tom e, vlastně protiosvícenském myšlení, tak vlastně ta hranice mezi Orientem a Occidentem pak může vést i e, uprostřed Evropy, v tomto případě mezi Francií a Německem. A e, ostatně myšlenky neznají hranice, takže e, když se bavíme o intelektuálních dějinách, tak je zřejmé, že dělit svět na východ a západ je nesmysl a takové dělení může vést spíše k vytváření nějakých nesmyslných bariér. Tato dualita mezi východem a západem je tady velmi složitá. A já bych uvedl jenom takový ještě e, k, m, specifický pří, příklad. Například si představte pozápadněné intelektuály v Ázii na začátku 20. století, e, kteří se třeba, e, kteří e, chodili v obleku, ale třeba ve vyšším věku se zase obraceli k místním tradic, oblekali se do tradičních úborů a podobně a vlastně na, v jejich případě pak se můžeme bavit o tom, že vlastně jediný subjekt může být rozpolcený ve svém myšlení třeba mezi východ a západ. Takže eh, hledat eh, tady jaksi nějaké geografické eh, dělení eh, často nedává příliš smysl.
2: Takže jde spíš o takové imagined commun- communities, o kterých píše Benedict Anderson nebo něco na ten způsob. No, ale ten píše spíš o nacionalismu, takže si nejsem úplně jistý,
1: jestli se to dá aplikovat i tady, ale ano, v nějakém základním smyslu asi ano.
2: Často zaznívá, že Fanonův, Saidův nebo Burumův text není čistě akademický. Že jsou to vlastně nějaké eseje nebo něco podobného. Co jim tedy do té akademičnosti v úvozovkách chybí a je vůbec možné o věcech, jako je orientalismus, pojednat čistě akademicky?
1: No tak tady bych řekl, že tyto texty vychází z různých tradic. Ten Fanonův je takový trochu básnický. A je to zřejmě tím, že vychází z literárně filozofického hnutí Negritit ve Francii a často vlastně fanon často odkazuje na představitele tohoto hnutí, například antilského básníka Cezéra. Pak zase sajdu v text, tak ten je jako nepochybně akademický, ale lze lze říct, že trpí určitými formálními nedostatky, které jsou třeba částečně způsobeny právě aktivistickou povahou toho textu, jak na to upozorňuje Hála. A Burumův text je zase spíš essay a pravděpodobně proto, aby oslovil co nejširší publikum. Takže každý text prostě je specifický nějakým svým způsobem a řekl bych, že o orientalismu se určitě akademicky napsat dá, ale třeba právě snaha o oslovení specifických řad posluchačů sluchačů, čtenářů, tak v některých případech vede ty autory k tomu, že zjednoduší buď třeba styl, anebo zase zjednoduší argumentaci.
2: Takže snažíme se psát akademicky a zároveň neodmítejme eseje a neakademické texty nebo nenálepkujme. Správně,
1: no. ani krásnou literaturu neodmítejme.
2: Tak Martine, moc děkuju za odpovědi na otázky a e, poprosím naše posluchače nebo diváky, když by měli nějaké otázky, tak aby buď psali tady do diskuze na YouTube, a, nebo se můžou obrátit přímo na spolek Orientalistický Express, kde najdou kontakt jak na tebe, tak na další, e, kdo se na tomto cyklu přednášek podílejí a kdo s kým si případně mohou popovídat. Takže díky. Taky moc děkuju a mějte se pěkně.